0: はい、えっ、ー、と、こんばんは、こんにちは。えっ、ー、と、ゲームデザインの話の時間です。えっ、ー、と、このポッドキャストはゲームクリエイターである私がゲストの方とゲームデザインの話をしてゲームデザインについて学んでいくというポッドキャストです。えっ、ー、と、今日のゲストは、えっ、ー、と、中村さんです。こんにちは。こんにち
1: は。よろしくお願いします。じゃあ
0: 、はい。2回目ですけどね自己紹介をお願いします
1: 、はい、えー前回もですねあのこちら出させていただいたんですけれども、えー、ラディア3のゲームデザイナーをやっております中村亮と申します。よろしくお願いいたします。でえっ、ー、とボードゲームのゲームデザインをしたりですねあの会社としてはアプリの開発をしたりっていうことでえっ、ー、とアナログの方もデジタルの方もえー、両方とも、あのー、開発をしているというような感じで活動しております。はい。よろ
0: しくお願いします。はい。よろしくお願いします。えっ、ー、とね、中村さん、前回出ていただいた後にあのに、いつでもあの出ますよと言ってくれたので、ちょっと<笑><笑>あの声をかけさせていただきました。ありがとうございます。はい、はい、えー、とじゃあ今日何を話そううかっていう話をしてて、まあ私の方がちょっとあのこうゲームデザイン的な情報収集をなんかどうやってやってるのか、皆さんどうしてんのかなっていうのが気になって、まあそういう話しようかっていう感じなんですけど、うんうん、中村さんはどういった形でこう情報収集してますか？えっとですね、ボー
1: ドゲームの方はあの開発してるというか、趣味というか好みがあのアブストラクトっていうジャンルに偏ってるので、えー、とそのアブストラクトゲームを出してる海外のメーカーさんから直接まとめ買いをしてでそれを、あのー、自分たちの YouTube チャンネルで紹介するっていう形で片っ端からやっていくみたいな感じでやってますね。でデジタルの方はえーとゲームやるのって結構時間かかるじゃないですか
0: わかりますわかります
1: なのであの最近はあのゲーム実況をよく見ますね
0: なるほど最近見たのっていうと何があるんですか最近見たの
1: だとなんだろうなえと結構いろいろ雑色で見てますけど古いのも見てますしそうだな最近はえっ、ー、となんだっけ「ラスト・オブ・アス」とかいうのとかあ,、はい、ああいうなんかストーリーがあってみたいなものとかポーションクラフトでしたっけか。ととかかいう<ー>、はい、のとか結構なんかいろいろ当にあにくだらないバカゲーみたいなのも見たりしますしホラー系のも見たりもしますし結構いろいろですかねやっぱり編集されてたりとかしてなんか面白ポイントみたいなのが結構こうまとめられてるじゃないですか上手な方たちってだからすごい、うん、あのーポイントを抑えてこう見られるというか、あとは、何ならちょっと早送りとかにしちゃって、時短で見られるとか,か<笑>いうので、ちょっと時間優先で、なんかそんな感じになってて、ゲームクリエイターとして、本当にそれは正しい姿勢なのかっていうのが問われますけど<笑>
0: 、確かに<笑>、はい。そんな感じでやってますね。すねはいい,やいろんな問題をはらんでいるような気がしますねそれはん,なんかそうそうクリエーターとしてはやっぱりそのゲームにお金を払わないといけないんじゃないかっていう気もなんとなくしてなんかいや全然中村さんを批判するとかではないんですけどなんかいや自分もその話今聞いた時めっちゃそれいいなって思ったけどちょっと業界にお金を還元できないから。なんかそこはちょっとお金還元したいなという気もするし悩ましいですよね。そ
1: そこはままさにその通りだと思いますゲームを全くやらないというわけではないんですけど全てのゲームをこう手当たり次第にっていうのも難しいのかなっていう感じで時間的にも。難しいですね、うんうん難しいなあっていうのがあってまあ情報収集っていう意味ではちょっとそっちに今は偏っちゃってるかなって
0: いう感じですね。はい、デジタルだと特にねエルデンリングとか何時間やったらいいんだろうっていう感じですしね。エル
1: デンリングもねやったら絶対やばいことになるじゃないですか。うん<笑>いいやままあ人によるとは思いますけどいなかなかねなんかアナログの方もデジタルの方もとか正直もはや無理なのではって思っ
0: てきてますけどどっちもやる人はダブルで時間かかりますからね。うん、特にボーードゲームってであ
1: の自分で操作をするのがやっぱ結構時間かかったりとか、うん、相手の人が悩む時間とかも含めなきゃいけないから、はい、ものすごい時間効率は悪いんですよね、はいはい、やっぱり
0: 。なるほど。いや、うん、けどそれで言うとデジタルゲームも1プレなんですよ。そのゲームをでし,ょうしゃぶり尽くすには200時間とか300時間やらなきゃダメだから時間効率悪いような気もしますけど,、ね、ど
1: こからどこまでをその自分の,そのインプットとして取り込むかみたいなそのダイジェストとしてある程度あのこういうゲームなんだとかこ,このゲームはこういうところが面白いんだみたいなのが拾えれば。まあいいんでしょうけどう、ね、ボードゲームはいかんせん相手ありきみたいなところがあるんで、うん、あ
0: あはいはいなるほど、うん、確かにそうですよね、うん、どれぐらいの待ち時間なのかとかも面白さにだいぶ関わってきますし、ね、そうで
1: すねうんあとは場合によってはその2人で遊ぶ時と3人で遊ぶ時であの楽しみ方が違っちゃったりとか、うんそういうことも起こりうるっていうのでなかなかどうして時間がない<笑>そうですねなんかだからだから余計になんか時間効率を重視しちゃうみたいな,なんか現代病みたいない非常によくない
0: <笑>もう
1: なんか1週間と言わず1か月ぐらいずっとただただなんかぼーっとゲームをして暮らしたいとか思うんですけどね
0: 。ああ、わかります。<笑>うん、それ以外にもゲーム以外のエンタメにも手を伸ばし始めるともう本当時間ないです、ね。そうですよね。うん。うん、そうなんあの映画がすごいらしいぞとかいうのとかまで抑え出すと。うん。うん、そうなんですよ。なんか
1: 別の趣味がある時点でもう数時間ドバーって持ってかれたりするじゃないですか
0: 。なん
1: かちょっと最近ちょっと健康のためにランニングしたりとかもするんですけど、うんはい、もうなんか1時間とか2時間とか走って消滅しちゃうんで。なんでこんな苦しい思いをしてこんなに時間を消費してるんだろうって<笑>思い
0: ながらやってますけどうんいやあのスマブラとか作られてるあの桜井さんはだから自転車をこにながらゲームしたりしてるらしいですよね<笑>あのし室内ではいはいはいはい<笑>はいはいうん、うん、いやそれぐらいやらないとダメなのかってなるとちょっと<笑>そ,こはむそこまではいけないかもしれないってうん、うん、ちょっと思っちゃいますね
1: 。いやみんな苦労してるんでしょうけどね、うん、そこは
0: 。その実況プレイを見るのとその実況で見たゲームを後から自分で遊んでみたりすることはないんですか
1: うーん後からやることはあんまりないです、ねはい
0: 、いや、まあ、気になったのはその実況で見ててこれはこのゲームはこういうところが面白いんだなってこう感じてたところと自分で実際遊んでみると全然違うなっていうものがあるとなると実況での情報収集の大前提が崩れてきてしまうのかなっていうのを思ったので
1: 。あなるほどですね。えっと、それは多分うん、そんなに変わらないんじゃないかなと思います、うん、そのなんだろう、うん、ここが面白いんだろうなっていうところはまあそうそう違わないですね、うんうん
0: 、なるほど、うん、なるほど、うん、いやーちょっとねあのー、僕も積みゲー積みゲーになってるゲームが山のようにあるので<笑>。ちょっと実況に頼っちゃおうかなと今の話をちいて思いまし
1: たね。実況も見出すとキリがなかったりするんで、ある程度もうなんかそこはちょっと割り切ってある程度こう切り抜きで見るようなことにはなっちゃうと思うんですけど、うんうん、まあ、ねはい、いろんなタイトルをこなそうとするとどうしてもそんな感じになっちゃうのかなっていう。う
0: ん難しいですねえ実況を見るときはもう実況を見るって時間を決めてみるんですか
1: えっといやなんか隙間時間にみたいなのとか、うん、あのお昼食べながらとかそんな感じですね
0: らならニュー
1: スサイトでニュースを見るのと同じような感覚でなんか YouTube で動画を見るみたいな
0: 。はい、ああ、なるほど。はい。ツイッターとかで、ちょっと話変わっちゃうんですけど、ツイッターとかで情報収集とかはしますか
1: ツイッターだと、えっ、ー、と、はい、全くしないわけじゃないですけど、その気になった人をフォローしてとかってやるんですけど、うんうんあれってどうしてもそのタイムラインが結構自分と関わってる人のものが多く出てきちゃうじゃないですかです、ね、だから結構その、はい、自分が聞きたいことしか入ってこない感じがしていてなるほどだからなんかあの情報に偏りがあるなあみたいなのはあの、ね、思ったりはしますね。
0: フィルターバブルとか言うんですかね。なんで
1: 、うん、気になったことを言ってる人は元たどってみてとか、そこからさらになんか、うんあのー、リツイートをたどって、別の人の話を見てみたりとかみたいなことをやったりはしますけど、<ー>それはそれでまた時間かかるんですよね。はい
0: 、そうですね、うん、確かにかでしかも全然なんか自分が見たい情報じゃない情報もいっぱいツイートされてたりするからはいはい何か情報密度がちょっと薄い気もするんですよねそうですねなの
1: で、うん、主に情報収集に使うっていう感じではないですねどっちかっていうと自分がなんか、うん、あの本当に適当に言いたいことを言ってるだけみたいな感じ、うんうん、まああとはなんか宣伝みたいなことをしてるとかいうことの方が多いかもしれないですね
0: 。はいはい、ああ、うん、なんかあの自分が結構興味あるのはその例えばまあエルデンリングもそうですけど、こう話題になってるゲームとかあるじゃないですか。はい、まあエルデンリングはそれでも結構売れてるゲームだったんであのすぐに。見つけけられたんですけどそうじゃないこうインディーゲームですごい面白いものとかってなかなか見つけるのが難しいなっていうまあ,あの直接人づてに聞いたりとか、まあ、それこそツイッターでこれ面白かったっていうのを見たりとかだったりするんですけどそういうのはなんかあります
1: あそう。積極的になんかその話題になりそうなものが欲しいなみたいなことだったらスチームとかをのぞ直接見るとかする方がいいんじゃないですかね
0: 。うん、ああなるほど全然確かにスチーム全然直接見てなかったです。うんうんまあ、大体話題になったのを聞いてから STEAM に行って買うって感じでしたね
1: 。話題になってるなっていうのを見つけたいんだったらそれこそなんかあの YouTube の実況でいろんな人がやってる
0: ものとか確かにそっか早いですもんねって、ね、結構そのん
1: みんな結構同時に同じゲームをやったたりすするんですよ、うん、あの人たちってやってやぱりその情報を拾うタイミングがみんな同じな感じだからだと思うんですけど、うんはい、ってことはなんかそのアーリーアダプターの人たちがまあ注目してるってことなんで、うん、まあその辺りを狙っていくっていうのも悪くないのかなっていう確かにい
0: やそ,そうですねそ今日,から今日から見ます<笑>いや、<笑>そんなに別にゲーム実況
1: をしてるわけじゃないんですけど、<笑>はい。だから、その人たちにすら見つけられていない何かを探したいとかっていうふうになると、やっぱどうやってもやっぱ自力で直接そのストアをのぞくとかするしかやっぱ方法がないのかなっていう気はしますけど
0: ね。なるほど確かにいやもうそこまでででははしなくていいです自分の中では<笑>アリー・アダプターの人たちを見つけたやつの次ぐらいでいいですね。ね、うんうんはいはい、じゃあちょっと話題を変えてその中村さんといえばそのデジタルとアナログ両方を作ってるっていう話ですけど、はい、その最近その作り方がちょっと変わってきたっていう話を。さっき、ね、このポッドキャストの前でしてたんでその話をちょっとお願いできますか
1: そうですね、あのー、もともとはそのデジタルのアプリを,をこう知ってもらうために、えー、とボードゲームと一緒に同じタイトルを出すみたいなスタンスでやってたんですね。うんうん、なんですけど、えっと、最近はあのな,なんとなくこうバラバラでいいのかなって思い始めていてというのが、うん、そのアナログゲームとそのデジタルゲーム両方で実現できるようなものもあるしちょっとルールを変えれば、うん、あのいけるようなものもあるしいろいろなんですけど。なんかどっちも出さなきゃいけないって制約があると結構そのデジタルだけでしかできないものとかっていうところにこうアクセスしづらくなっちゃっていてなんかもったいないなって思っちゃってて最近。なのでなんかもう思いついたらなんか作ってしまえという方がいいんじゃないかなと。って思ってるんですねはい、はい、でそれがやっぱりボードゲームには向かないねっていう話になったらそれはまあボ,ボードゲームで無理に出すことはないしやっぱボードゲームの方が面白いねうん、うん、特に、あのー、ね対戦ゲームとかになるとサーバーだとかなんだとかいろいろ重たい問題があるじゃないですか。はい、そうなってくるとそのどれだけ利用されるかわからないのにそのインフラ側にその労力を割くっていうのもしんどいなって思ったりとかしてそれだったらデジタルの方は結構もう、うん、あの完全にスタンドアロンで動いてしまうようなものにしちゃった方がいいのかなとか思ったり結構色々、うんはいろいろ。そういうのを思って、なんか最近は、あの、両方セットで出そうみたいな、あの、モチベーションがちょっと低下しているというか
0: 。ああ、なるほど。いや、うん、わかります。えっ、ー、と、やっぱりデジタルとアナログって、やっぱり違いますもんね。<笑>なんかありきたりですけど、なんか一番それ思ったのは、あの、ウィングスパンっていう、あの、ボードゲーム。はいありますけどあれのデジタル版を遊んだ時にまああれが割と自分の中ではデ,、えー、とデジタルのボードゲーム最初にやったぐらいのタイミングだったんですけどいや全然アナログとプレイ感が違くてそのデジタルでやったウィングスパンが。っていうのは1画面の中に全員分のボードが収まらないのでその。全然見えないんですよね自分で画面を切り替えないと相手の盤面が見えないっていう状態になっててまあそれによって全然プレイ感が違うなっていうのがあってなんか単純にアナログゲームデジタルに移植できないんだなっていうのがあってやっぱりアナログ作るのとデジタル作るの全然違うなっていうのを感じたんでまあやっぱりうんそこは違うんで、しょうねでそうだな。あせっかくなんで、このタイミングで、あの、そのデジタルで思いついたのをどんどん作っていくっていうので作ったのが、あの、さっきお聞きしたんですけど、ロ,ロタストーンっていうのが、そのゲームなわけですね。あ
1: そうですね。とりあえず、なんか思いついたから、うん、あの、作ってみようみたいな感じで、1ヶ月とかかけないような、あの、うんうん、開発の、スパまあ軽いものでも何でもやってみようじゃないかみたいな感じでやったんですけど思いつきでやったのであまりにも難しいパズルゲームになってしまいまして<笑>こんな難しいものを世に出していいのかみたいな話があったんですけどまあこれはいっそ誰も解けないパズルゲームだとして世に出してもいいんじゃないかみたいな。だ誰か解けるものなら解いてみろみたいな感じで出してみようかなっていうようなところでリリース、はい、勢いでリリースしてしまいました
0: ああいやいいと思います<笑>えっとロタカタカナでロタストーンスペースアプリとかで検索するとそうですねそうすると,とうちのサイト
1: がトップヒットになると思うんで、はい、そこからあの各っとストアにリンクが貼られているので、うん、そこからジャンプしていただければと思います
0: 。パズルゲームに自信のある方はぜひ,ぜひお願いします。
1: 私も、今のところ全40問あるんですけど、私17問目ぐらいで結構くじけてて、今
0: 。半分もいけてない。原,原作者が<笑>、はい。なるほど。これけどそれこそアナログ作ってる人だったら最初にアナログでテストプレイをしてみるっていうことはどうだったんですかねされなかったんですかねいやーこれはもう脳内で完結しましたね
1: あのー、これって結構あのアナログっぽい感じの見た目になるんじゃないかなと思うんですけど、うん、ボードゲームっぽい見た目だと思うんですけど。はいはい、あの実際にボードで操作しようとすると、すごい面倒くさいですよね。うん、確かに。そうです、ね。うん、<笑>なんか真ん中のあの回転ボタンを押すと、周りの六個のあのオブジェクトが。えっと、ぐるって六十度ずつ回転するっていう仕組みになってるんですけど。うんうん6個のオブジェクトを動かさなきゃいけないじゃないですかでそれをアナログでやろうと思うとかなりめんどくさいと思うんでなんか最初からアナログでやることは考えてなくてで、ねうん、でどれほどをどんな動きになるのかっていうのはなんとなく想像はついてたんですけどそれこそどれだけ難しいのかとかっていうのがあんまりよく分からなくて。うんうん実装もそんなに難しそうじゃないから、うん、とりあえずなんかサンプル作っちまえって言ってそのサンプルぐらいの、うん、クオリティでそのままリリースしてしまってるっていうものなんですね。う
0: ん、<笑>なるほどな。うん、まあ早く作れてしまうんだったらねアナログでテストプレイしなくてもうん、うん、デジタルでやっちゃった方が早いでし
1: ょうね。いろんなその問題のステージの形を変えたりだとかなんかそういうバリエーションとかも,もう作りやすいしその問題もアナログだと再現するのが大変いちいち手間じゃないですかこの色がここに置いてあってみたいな初期配置を作るの結構大変だと思うんですけど
0: 確かにそうデジ
1: タルだとそういうの考えなくていいし。なんで、うん、まあこれは最初からデジタルでやっちゃった方が良かったのかなって
0: いうふうには思いますね。なんかそのデジタルとアナログっていうと自分が最近やったのがその、まあ、今デジタルのゲーム作ってるんですけどその前にアナログであの、まあ、テストしたんですけどそのシミュレーションゲームっぽいものシミュレーションゲームとパシミュレーションゲームとなんでしょうパズルゲームの間ぐらいのゲームだったんですけどそれをまず紙の上で実装してなんかそれでテストは遊びにちゃんとなるかテストしてでその後にやったのが、まあ、その紙で作ったゲームを他の人に遊んでもらいたかったんですけどその何でしょうコロナ禍でなかなかその人に会いづらいってっていうのもあったんであのユ,ユドナリウムっていうサイトをご存知ですかはいはい使ったことありますはいはいユドナリウム上にそのアナログゲームを再現してそこでこう遊んでもらったりとかしましたね、うん、でそれはすごいあの遠方の人にも遊んでもらえたしあのまあデジタルで、その今回の場合は、デジタルで全部実装するよりも、そのユドナリウム上でテストする方が早くそのテストができたんで、すごい良かったですね、うんうーん。
1: ユドナリウムは便利ですよね。そうですね。物にもよるとは思うんですけど。うんあのやりやすいものカード類が多いようなゲームとかはやりや
0: すいんじゃないかなと思いますねんか駒とか動かす、まあ、ゲームだったんですけど、まあ、そういうのもちょっといろいろこう仕様の隙をついてこう工夫してユダナリウム状のなんかこんな使い方想定されてないだろうなっていう感じでいろいろ。うんうん使ってなんとかその実装しましたね
1: 。うんはい、あれは結構そうですね。あの
0: うん、アナロ
1: グのゲームデザイナーさんの中でも、やっぱりテストプレイとかに使ったりとかっていうようなことをされてる人、結構いらっしゃいますね
0: 。いい
1: ものだと思
0: います。なんと,言っ,て、うん、なんと言ってもウウェブブラウザーが動けばそれでできるっていうのがうれしくて、の他にもあのテーブルトップシミュレーターとかありますけど、アップツールで、そうなると相手にもそれインストールしてもらってとかなっちゃうので、そういう意味で、サイト上だけで、ウェブブラウザだけで動くっていうのは、すごいありがたかったですね、う。んはいじゃあ最後もう一個の話題えこれ私の方で最近ちょっと考えてた話なんで私がつらつらと話すことになりそうなんですけどえっ、ー、とまあ「神は細部に宿る」っていうね言葉があるじゃないですか。うん、あので、えーそれに対してすごい自分はずっと長い間疑問に思ってて疑問に思ってたというかなんかすごいモモヤヤとするものがあったんですよねで。でかっていうとまあその神は細部に宿るんだってすごい強く主張して細部にばかりすごいこだわってそのゲームがなかなか完成しないみたいな様子をたまに見ることがあったんで。いや,やっぱり細部よりも細部じゃない方が大事だからそっち優先にやるべきなんじゃないのかなっていうふうにずっと思ってて自分ではあの神は細部に宿らないんじゃないかっていうふうにずっと思ってたんですけど優先順位が高いのから順にやっていくいけばそれでいいんじゃないっていうふうに思ってたんですが、まあ、最近ちょっとあこれは。こういうことなのかなっていうふうに気づいたことがあって、えっと何でしょう。この神は細部に宿るって言っているのは何でしょう。えっとね、解像度が低い人が外から見てそれを細部と言ってるんだろうなっていう気がしたんですよね。えっとつまりえっと作ってる人たちにとってみたらそれはあの細部じゃないんですよね。やってる人たちに。とってはあの作ってる人はあのもう分解能が高い解像度がすごい高いのであのもうここをちゃんと修正しないとクオリティあのゲームとしてクオリティが高くならないっていうふうに、まあ、認識していると。けどあの外から見てる人解像度の低い人がそういうのを外から見るとこの人はすごい細かいところ。こだわって作ってるなっていうふうに見えるとうんっていう違いなんだろうなと思ったんですよねなのであの作り手側としてはんでしょう細部にこだわろうとしなくていいんだなっていうのが自分の結論でしたねはい、はああ
1: なるほど、うんはい、いや聞きたかったんですよこの話<笑><笑>なるほどい確かにまあでも、うん、自分たちはなんか無意識にそこをなんか丁寧に仕上げてるみたいな時もあるかもしれないですね
0: 。それは多分その人にとってそれがすごい重要だからやってるんであってうん、うん、それはもはや細部ではない。ただ、ん
1: でしょうその最初の方に言うにおっしゃってたあの、うん、細かいところにこだわって結局最後まで完成しなかったみたいな話があったじゃないですか多分、その人は多分開発手法を間違えてるんじゃないかなっていう気がします
0: ね。うんまあ、そうですね確かに、うん、
1: で最初から一個一個のパーツをこ細かく細かく作りすぎちゃうとやっぱり物事ってなかなか進まなくて
0: そうですよね
1: まあその進行管理みたいな真似事をやったことも私ありますけど、うん、やっぱりもうある程度もうここまでにこの例えばアルファ版だったらそこまでそれこそ解像度が高くないものが出てきたりするわけじゃないですか、うん、そういうマイルストーンが設定されてなくて最初からあの一番細かいところを順にこうブロックで組み上げていくみたいなことをやろうとしてなんかあまりにも巨大なものを作らなきゃいけないっていうのが見えた時に絶望してやめちゃうと思うんですよね。だからなんとなく動くもので、うん、あのやっぱ動けば楽しいから、うん、その最終的に気になるところはどんどん細かく細かく作っていく、うん、でそれは自分としてはそこまで細かいとは思ってないけれどもっていうのはわかるけど、うん、そうするとその人はあの自分が思っているものよりももっとラフなものラフなものラフなものを先に出すようにしないと、うん、なんかはい、はい、あのそいいうですね、うん
0: 、そうですね。すねうん、なんかそのそれってその作り方って結局その、まあ、僕は高校の時美術部だったので絵の描き方にすごい似てるなと思うんですけどはい、はい、なんか。絵を描く時ってたいこうざっくりとしたイメージをこうとって形をとってからまあ徐々に細かい細部をこう徐々に描いていくっていうどんどんディティールが細かくなっていくようなまあ描き方をまあ普通の人はするんですよね。なんかだからなんか自分にとってはそういうゲーム作る時もそういう作り方が普通っていうなんかナチュラルに受け入れられたんですけど。なんか中村さんは確か絵は画伯レベルという話をツイッーのプロフィールで見たんですけど。ってことは絵の経験とかはあんまりないんですよね。そうですね、うん、なんかその大枠から作ってディティールにこう入っていくっていうのはなんかどう人生経験上どういうところでこう学んできたとかこう体験してきたとかってあります<笑>
1: どう,どうなんだろうなんいや、わかんないです。もう、うあれですかね。うん、生まれもって性格が雑なんじゃないですかね。<ー><笑>なんか、せっかちなんで。ずっと何にも動かないとか嫌なんですよね。うん。一旦全部動くようにしてからとか最低保障されてる状態になってほしいみたいななるべく早くせっかちだし心配性だしみたいなだからできるだけ早く動くところまでは作っちゃって。もうそれであれば、まあ、クオリティ的には何があるかもしれないけど、まあ、いつ、お前、すぐリリースしろって言われても大丈
0: 夫と。はい。いや、ちょっと待ってください、京都、めちゃくちゃ地震が<笑>、なんか画面、画面もめっちゃ揺れてる感じしますけど、大丈夫です。そうですね。いや、大丈夫です。えっとまあざっと震度4ぐらいかな、えー、で多分 S 波と P 波の差がそんなになかったから多分震源は京都の近くだと思いますねってことはそんなに大きい、まあ、震度4か震度5、まあ、震度4がマックスぐらいじゃないかなっていう気が京都の近く,と,くとかだと
1: あんまり津波の心配はなさそうですねそうですね、うん、内陸の方ですもんね
0: はい、じゃあまず話を続けましょう。<笑>何の話でしたっけあそうそう、
1: あなので心配性、そういう意味では心配性だし、でも大雑把にでもとにかく動いてるところを早く見たいみたいなのもあるので、うんうん、だからなんかそんな感じになってるんじゃないかなって。っていうまあ、あとはそのさっきあのおっしゃってたと通りであの周りの人が結構完璧主義じゃないですけど、はい、その細かくあのできてないとこうリリースしたくなかったりとかっていうので、うん、どんどんリリースが遅れるっていうのを見ているんですよね、うん、やっぱり。それはなんかどうなのっていうのはやっぱり思ってて
0: 、うん
1: 、だからかもしれないですもうとにかく早く出す方が正義だっ
0: ていうふうな
1: そのんだろう昔のパッケージの時代
0: あの、うん、ロムカセットとか
1: ああいう時代の、うんからやってる人は特にそういうい気持ちが強かったりすするんんじゃなないかなと思うんですよねあのリリースしてから修正することができない世界だったわけじゃないですかそ
0: うです、ね、だから、うん
1: 、あの絶対に間違いがないようにみたいなあの、うん、完全なる完成形を作ってからリリースするっていう文化だったんだと思うんですよ。でも今はもうそれがね、うん、オンラインで後からいくらでもアップデートできるっていう世界に変わってしまっているんで、うん、そこをなんか死守するそこっていうのはその完璧なものを作ってからリリースするっていうことを支出するよりかは不完全な、うん、ある程度不完全なものでもリリースして後から直してメンテナンスする姿勢を見せた方がユーザーさんにとっても、うんあこのゲームをちゃんと仕上げようとしてるんだなっていうのが見えるっていう,うん、うん、そういう世の中になっているのかなと思うんですよね
0: 。そうですね、うん、
1: だからまああんまりにも不完全なのはどうかなとも思いますけど<笑>、うんうん、まあある程度自分で完全に納得がいっていなくても。リリースしちゃっていいんじゃないかなっていうふうには思いますけどね
0: はいはいそうですねあのちょっと話それちゃうんですけどその、まあ、自分はその絵を大枠から形を取るところから入ってっていうふうな話をしたんですけどなんか頭のおかしいぐらい絵がうまい人ってディティテールから描くことがでできるんんすよねな,んか,なんか目のまつげとかから描き始めてもう全体像を描くことができてしまうっていう人たちがいてなんかそれって、まあ、すごい才能だと思うんですけどなんかゲーム業界でもそういう人っているのかなってなんかたまに思ったりしていると
1: 思います
0: 。実際に見た
1: ことはないですけど、うんうん、想像レベルですけど、いると思いますよ。はい、多分、うん、その全部頭の中で完成形がある人だと思うんですね、絵を描,描く方も、はい、多分実際にあの下絵みたいなのを描かないけど、はい、見えてるんだと思うんで
0: すよね。
1: それと同じで、あのー、ゲームを作る人も、うん、ゲームの全体像も分かってるし、うん、細かいところも分かってて、はい、そこでもう頭の中にしかないけど、うん、資料化してないけど作り始めるっていうような人はいるんじゃないかなと思いますね
0: 。はいはい、確かに、うん、なんかその文章とかに文とネットの記事から受け受ける印象なんですけど、そのスマブラの桜井さんとかはきっとそういう人なんじゃないのかなっていう気がしますね。そうかもしれないですね。うん。うん
1: 、いや天才はいますよ。なんかなん
0: かあの記事で。うん。確かにそうですよね。いやそれにはなれないな
1: 。だから、うん、多分あの私たちみたいなあの凡人みたいな人たちには<笑>、うんうん、あの。うん一般的にこういうふうな作り方の方が成功しやすいよみたいなメソッドとして、うん、その大枠を作りましょうみたいな、うん、あのことが言われるんじゃないかなと思うんですよね。そ
0: そううででですすすね、うん、凡人用の制作手法です、ね、そうですよだから
1: 私もできるだけ、うん、あの大雑把なものでもとにかく作ってみようみたいな感じで
0: やってますけど。<笑>その最初から全部の全体像が作れる人ってなんかどういう脳みそになってるのかなって考えたりするんですけど脳内のなんかメモリ量が半端ないんじゃないかなっていう気がするんですよね<ー>脳内に全部置いておけるんじゃないかなっていうその全体像普通置いておけないと思うんですよその全体像を全部の細かいディティールまでをそうですねうん、うん細かいディティールのこと考えてたら別の方,方を忘れちゃったりとかすると思うんですけど天才な人たちはそれ全部脳内に一括でお置けちゃうのかなっていううん,うんどうなんですかねうまいこと圧縮してんのか
1: な謎の圧縮技術を持っているってことですか<笑>謎のうんそうそうそうそうそれはうらやましいですね。ちょっと私、うん、記憶力が弱いので
0: 。<笑>うん、いや、すごい。はい。まあ、そんなところですかね。あの、取れ高も十分な感じなので。なんだかんだで
1: 40分間喋ってましたという<笑>、はい。はいはい。<笑>よかったです、トれ高が。何か
0: 喋り喋り逃したこととかありますか
1: もしねあったらまた出させてもらい
0: ますので。<笑>そうですね。<笑>はい。ありがとうございます。じゃあ、えっ、ー、と、今日はこんなところでありがとうございました。どうもありがとう
1: ございました。